0: Moin, liebe Twinnies und herzlich willkommen zur neuen Folge. Mein Name ist Markus Grote. Und mein Name ist Fabian Grote. Und zusammen sind wir... Twinstalk. Twinstalk! Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Folge mit Berkan, liebe Twinnies. Und wir steigen auch direkt ein. Fabian wird jetzt direkt die erste Frage stellen zur Zeit von Berkan auf der AIDA viel Spaß. Wie fing alles an, als du die Zusage hattest? War es viel Bürokratie? Wie war der erste Tag auf dem Schiff? Und wie waren die ersten, ja, zwei, drei Monate? Und, nee, oder wie lange bist du jetzt drauf? Und, und, ich bin jetzt äh, seit
1: dem, seit genau drei Monaten bin ich hier.
0: Nice. Und vielleicht noch kleine Ergänzung. Wie hast du es dir vorgestellt, die Arbeit auf dem Schiff? Und wurden deine Erwartungen erfüllt? Ja. Oh, okay. Jetzt. Ich hoffe, du hast mitgeschrieben. Jetzt muss ich einmal kurz durchatmen. Also,
1: wie war der Verlauf? Also es ging alles Schlag auf Schlag. Ich habe die Zusage bekommen und dachte mir so, oh, ich habe die Zusage. Ich konnte es gar nicht so fassen. Dann erstmal, wann ist das Sicherheitstraining? Jeder, der ein Kreuzfahrtschiff besteigt als Mitarbeiter, muss vorher ein einwöchiges Sicherheitstraining machen. Da erfährt man... Wie erfolgt die Sicherheit? Nach welchen? Äh, wer darf wann das Schiff verlassen? Quasi, wenn wir jetzt an Land sind, wer darf wann raus? Weil wir haben ja auch ähm, Sicherheits äh, ein Sicherheitskonzept, was sehr durchgetüftelt ist und da darf wirklich keine Person fehlen. Wenn die Person fehlt, dann nur die und sowas. Also das hat alles so Hand und Fuß. Das muss halt äh, sitzen. In, also so im Groben. Also da gab es dann ein einwöchiges Training in Rostock. So, und dann lernst du da neue Leute kennen, du lernst komplett neues Schiffsleben kennen, wie funktioniert das, wie ist da die Sicherheit etc. So, dann Unterlagen, 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 weil ich bin dann ja auch relativ schnell aufgestiegen, die Unterlagen zusammensuchen, was brauchst du, dann musst du zu einem Arzt, den es aber nur da gibt, dann dahin und so und so das war so drei, vier Wochen vor dem Aufstieg und es ging alles nur darum, ich muss die Unterlagen besorgen und irgendwie dann noch nebenbei arbeiten also ich habe noch meinen Nebenjob gehabt zu dem Zeitpunkt und ich habe dann irgendwie gemerkt, boah, irgendwie funktioniere ich gerade nur. So, ich habe gerade keine Zeit für irgendwas. Ja, hat alles gut geklappt. Dann hatte ich natürlich auch Erwartungen. Ich dachte mir so, ja, boah, das wird richtig cool. So kannst schön in der Sonne liegen und siehst viel von der Welt und so, ne? Ja, aber man muss hier auch arbeiten.
0: Damit konntest du nicht rechnen.
1: <lacht> Damit konnte ich nicht rechnen, nein. <lacht> ja, meine Erwartung war so, es wird alles, äh, ich habe dann jemanden da, lang genug, der mich dann an die Hand nimmt, der mir alles erklärt, wie ist das fachlich, etc. Und ja. Äh, ja, dann kam ich aufs Schiff. Wir waren relativ wenig Crewmitglieder, ich glaube an die 100 Crewmitglieder. Es war nur Crew drauf, weil das Schiff befand sich im sogenannten Ramp-Up. Ramp-Up ist, wenn ein Schiff ohne Gäste sich gerade auf den Gastbetrieb vorbereitet. Das hat dann ungefähr zwei Monate gedauert, wo dann die ganzen Systeme hochgefahren werden und alles vorbereitet wird, die Crew trainiert wird, äh, im Restaurant zum Beispiel mit diesen ganzen Prozessen wieder vertraut wird. Weil viele sind ja neu dazugekommen, viele waren raus und da musste man halt auch wieder äh, quasi in alte Form finden. Ja, dann hatte ich, wie gesagt, jemanden, der mich dann zwei Wochen eingearbeitet hat, der hat dann das Schiff auch irgendwann verlassen, weil, weil sein Vertrag dann vorbei war. Ja, und dann war ich alleine. Und auf dem Schiff habe ich niemanden, den ich fragen kann, äh, kannst du mir das einmal kurz erklären? Hier auf dem Schiff nicht, da bist du quasi auf dich alleine gestellt. Aber das Gute ist, du hast ein Telefon. Und du hast viele andere Kollegen, die das Gleiche wie du machen auf dem anderen Schiff. Die kannst du einfach anrufen und die sind alle sehr hilfsbereit, die nehmen sich die Zeit. Ob es jetzt 90 Minuten sind, ob es jetzt zwei Stunden sind, mit denen du, äh, die du mit denen telefonieren musst, die nehmen sich die Zeit. Und das ist halt ja, das Geile. Ja. Ja, so, sorry, kurz Zwischenfragen. Ähm, wird viel Deutsch gesprochen oder eher Englisch? Also Gäste Deutsch. Leute, also im Gastbereich wird ausschließlich Deutsch gesprochen, weil 95% ja. unserer Gäste Deutsch sind. Und im Crewbereich wird Englisch gesprochen, weil wir haben äh, zwischen 30 und 40 verschiedene Kulturen hier an Bord. Oder Nationalitäten. Wir haben Leute aus Indien, Leute von den Philippinen, Leute äh, aus Sri Lanka, Sri Lankas, weiß ich gar nicht. Ich glaube auch, naja, ähm, Indonesien, Tunesien, Deutschland, Polen, Serbien, Ukraine, Russland, also wirklich alles dabei. Verschiedene Kulturen kommen zusammen und da ist halt die einfachste Sprache Englisch. Genau. Ja, wie ging es dann weiter? Erwartungen, die Erwartungshaltung war eine andere. Und wie es dann tatsächlich war, ja, ich muss echt sagen, es war nicht einfach für mich. Es war viel auf einmal, weil das erste Mal auf dem Kreuzfahrtschiff, neue Menschen, wie verhältst du dich wie wem gegenüber, wie ist das auf dem Schiff generell, wie ist das hierarchisch, ich habe Streifen auf den Schultern, was bedeutet es, Streifen zu tragen? was bedeuten goldfarbene Streifen, was bedeuten silberfarbene Streifen, wer ist jetzt wer, wie schreibst du eine E-Mail, wem schreibst du die und zum Beispiel auch die die die, die ähm, Befehlskette einzuhalten. Sprich, ich gehe jetzt nicht äh, direkt zu der Hoteldirektorin oder zum Hoteldirektor, sondern gehe erst zu meinem Vorgesetzten. Das sind Dinge, die musste ich wirklich durch Fehler lernen. Ich bin das ja. ein oder andere Mal wirklich in ein saftiges Fettnäpfchen getreten, habe Fehler gemacht, also das Heftigste war, dass wegen mir eine Inventur wiederholt werden musste, weil ich ja einen Fehler gemacht habe. Und ihr konntet ja, das euch vorstellen, wie es mir damit ging. Also ich
0: natürlich. hatte keinen,
1: keinen tollen Tag. Aber die Reaktion der anderen Abteilung war: Hey, kann passieren. Beim nächsten Mal weißt du Bescheid, was du falsch gemacht hast. Dann machst du es besser. So und also, ich selbst bin mit ich bin mit mir hart ins Gericht gegangen. Die anderen haben gesagt: Hey, kann passieren. Das ist dein erster Vertrag. Sehr verständnisvoll.
0: Sehr gut. Also es ist so eine positive Fehler, Kultur. Kultur ist ist ja das A und O, weil nur durch Fehler lernt, lernt man und da sollte man, glaube ich, auch nicht zu hart mit sich sein, aber natürlich auch nicht einen Fehler nach dem anderen machen. Ja, das stimmt. Also ich habe irgendwo so
1: überall, wo man Fehler machen kann, habe ich einen Fehler gemacht.
0: Ähm, <lacht> Try and ja. error.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Aber so lernt man es, ne? Manche Fehler waren zum Glück, also die meisten Fehler waren wahrscheinlich äh, zum Glück eher so kleine Sachen zum Beispiel, dass Feierabend hier nicht gleich Feierabend ist, weil zum Beispiel jetzt gerade in der Pause, ihr habt es ja mitbekommen, ich habe einen Anruf bekommen und wäre da jetzt vor Ort irgendwas, ich hätte mich in die Uniform schmeißen müssen, hochgehen müssen, gucken müssen. Das kann auch mitten in der Nacht passieren, dass ich einen Anruf bekomme. Ist zumindest ist schon mal passiert, allerdings äh, hat mich da meine, äh, wie, wie nennt man das, also ich bin ihr disziplinarischer Vorgesetzter, sie hat mich angerufen, weil sie was in dem System nicht hingekriegt hat. So, und dann bin ich in meinem unisigen t shirt da hochgegangen <lacht> im Schlappen tatsächlich, weil da hatten wir noch keinen Gastbetrieb, nur den Mundschutz aufgesetzt und eben hin. Und ja, ich konnte es nicht lösen, bin wieder schlafen gegangen. Und am ah, nächsten Morgen habe ich erfahren, dass ich es alleine lösen konnte. Ja. Ah. Naja. Ja, die Erwartung war, die Erwartungshaltung war eine andere. Also wir mussten jetzt auch neulich bei einem Erstfahrradtraining so ein Bild wählen. Ähm, das beschreibt es eigentlich am besten, wie unsere Erfahrung bisher hier war. Da habe ich ein Bild genommen, da ist eine Brücke im Dunkeln, eine Hängebrücke, und da ist ein Mensch auf dieser Brücke. Und dieser Mensch ist alleine. Im Hintergrund ist ein Wald, und es ist Nebel, es ist düsteres Wetter. Und dieses Bild beschreibt es eigentlich perfekt. Irgendwo bin ich ziemlich alleine, gehe über, dieser Brücke, über diese Brücke, und die Brücke hat diese Parabelform. Erwartungen, zack, die Erwartungen werden gedrückt. Du bist irgendwann an diesem Wendepunkt, beziehungsweise an einem Tiefpunkt wirklich angekommen, wo du denkst, so was mache ich überhaupt? Will ich das überhaupt? Irgendwie tut mir das alles gerade nicht gut, weil ich mir gerade selber so einen Druck mache und irgendwie total gestresst bin. Und dann irgendwann kommst du aus dieser Situation raus durch, ähm, also bei mir war es dann so, durch dadurch, dass ich merke, ach, okay, das war doch richtig, ah, es hat Klick gemacht, sodass man das versteht, was man da überhaupt macht. Also so war das jetzt in meinem Bereich. Ähm, so war es jetzt bei mir. Und dann ging diese Brücke wieder hoch und im Hintergrund Bäume, Wald, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht, es ist neblig, irgendwie sehe ich gerade gar nicht, wo geht's hin, wo will ich hin und diese ganzen Geschichten. Also das war dieses Bild, womit ich das beschreiben konnte und jetzt geht es auf jeden Fall glücklicherweise, aber ich habe mich mal so umgehört, selbst bei den anderen Leuten hier ist es teilweise so gewesen, weil die Informationsflut die erdrückt einen teilweise war bei den Leuten ja. so, die Gastgeber sind, das sind quasi die Animateure hier an Bord. Ähm, denen ging es so, auch den Vorgesetzten, der Gastgeber, die das zum ersten Mal machen, weil es ist einfach immer eine Informationsflut. Immer, wenn du was Neues machst. Aber das Gute ist halt, das muss man immer wissen, man hat an Bord immer genug Leute, die Verständnis dafür haben und die dir auch helfen, wo sie können. Und ansonsten hast du auf den anderen Schiffen immer, wirklich immer Kolleginnen und Kollegen, die dir hilfsbereit zur Seite stehen. Das darf man nicht vergessen. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich mir denke, also ich habe jetzt Pausen etabliert, ich habe vorher keine Pausen gemacht, weil, wie gesagt, ich bin mit mir selbst zu hart ins Gericht gegangen und jetzt bin ich total vertraut mit meiner Arbeit und es macht mir unfassbar viel Spaß.
0: Ja, also ich fand, fand dein Bildvergleich mega hilfreich jetzt, ich glaube nicht nur für uns, sondern auch für, für alle Zwinis und Talkies, mal zu verstehen, äh, ja, wie das wirklich für dich war, so, dass du am Anfang überfordert warst. Und ich glaube, unsere HörerInnen interessiert jetzt auch noch so ganz grob, was so dein Bereich ist, weil ein Kreuzfahrtschiff ist ja mega groß und da kann man ja ganz viele unterschiedliche Dinge machen. Also vielleicht so ganz grob mal erklärt, so was, was du so am Tag machst.
1: Das werde ich tatsächlich öfter gefragt, weil die äh, Leute sich nicht so viel darunter vorstellen können. Also früher hieß die Stelle Hotel Controller. Sie wurde umbenannt in Manager Warehouse Administration and Systems. Also hat viel mit Waren etc. zu tun. Wenn ich dann Leuten vorher gesagt habe, ja, ich gehe aufs Kreuzfahrtschiff, ja was, als Animateur oder was. Ich sage, nein, ich mache Hotel Controlling da, beziehungsweise bin Manager für das Warensystem. Ach cool, sowas gibt es auf dem Schiff? Ja, gibt es. Also man muss sich mal vorstellen, wenn so ein Schiff, voll beladen fährt mit, mit, mit Gästen und mit Crew. Das sind schon ein paar tausend Menschen, die hier zusammenkommen. Und wenn man dann zum Beispiel eine Transatlantikfahrt macht, einfach mal den Atlantik überquert, ja, wo kommt denn das Essen und Trinken her? Es muss ja irgendwo gelagert sein. Und in diesen ganzen Lagern gibt es ja auch Prozesse, die eingehalten werden müssen. Wenn jetzt in der Bar, sag ich mal, der Schnaps ausgeht, bestellen die eine, bestellen die, geben die ihre Bestellungen auf im Schiffslager quasi für Schnaps und dann gibt es einen Prozess dafür und in dem Prozess bin ich die letzte Person, die diese Bestellung freigibt, Also ich quasi ja. einmal auf den Knopf sage, okay, das passt mit der Liste, mit dem was im System stimmt, ich überprüfe das quasi, ob das auch so wie auf der Liste steht, eingetragen worden ist und dann gebe ich das frei. Ansonsten ähm, Budgets, Kosten, also ähm, diese Bestellungen kosten ja was und dann sieht man, wie viele Abte welche Abteilung, wie viel ausgegeben hat für etwas Bestimmtes, dann gibt es äh, ja die Gegenüberstellung der Budgets, wie hoch ist das Budget, wie inwiefern wurde das Budget ausgereizt, so und also klassisches Controlling dann halt in dem Sinne. Dann frage ich auch die Abteilung teilweise, wenn die das Budget überzogen haben, ja wie kommt es zu der Überziehung des Budgets? Dann gibt es am Ende eine Reiseabrechnung, wo all die Kosten aufgeführt sind, wie viele Gäste hatten wir auf der Reise, wie viele ähm, wie viele Passagiere waren da, wie viele Gäste unter 18 und solche Sachen. Ja, das ist dann zum Beispiel ein Teil davon. Ansonsten ähm, das Verkaufssystem, wenn ihr zum Beispiel bei AIDA seid, auf der AIDA seid und äh, einen Drink in der Bar bestellt, dann kommt ähm, der sogenannte bar -Waiter dann zu euch und scannt eure Karte und ihr bekommt eine Quittung, die ihr dann quasi unterschreibt. Wobei ab 30 Euro wird unterschrieben, wir Crewmitglieder, wir müssen immer unterschreiben. Ähm, ja, und über dieses System, also das System, worüber das läuft, dafür bin ich der Systemadministrator quasi. Also wenn damit ein Problem ist, dann bin ich die erste Person, die angerufen wird und ich muss dann gucken, kann ich das Problem lösen? Ja, nein, wenn nicht, rufe ich die IT an und dann geht's halt weiter. Genau, das System wurde neu eingeführt und ich habe gerade angefangen, mich mit dem Warenwirtschaftssystem äh, vertraut zu machen, dass ich das so ein bisschen verstanden habe und dann kam noch dieses System für die Buchungen dazu und ich konnte euch vorstellen, wie es mir danach ging. Also der Nebel wurde dann quasi immer dichter, der Weg zur Brücke, also quasi, wenn man sich das dann in der Brücke vorstellt, habe ich dann wieder so ein bisschen runtergezogen. Äh, ja, damit musste ich dann auch irgendwie klarkommen, alles irgendwie so parallel, aber es hat alles super geklappt.
0: Ja, ja, vielen Dank. Das ist wirklich Und sehr sehr spannend. Oder wolltest du noch mehr?
1: Also, dass, dass es herausfordernd wird, das wusste ich. Ich habe auch gesagt, ich habe da richtig Bock drauf. Aber wenn du da drin steckst nochmal, dann denkst du vielleicht so ein bisschen anders. Und ich muss auch wirklich sagen, ein Gedanke, der hat mich wirklich ähm, ja, davon überzeugt, es nicht aufzugeben. Ich hatte auch schon eine Nacht, wo ich wirklich nicht schlafen konnte, wo ich dann dachte, boah, ich gehe morgen zum HR-Manager und frage, was kann ich machen, um meinen Vertrag um jetzt aufzuhören. Und dann dachte ich mir, boah, spätestens im November, wenn dein Vertrag vorbei ist und du zu Hause bist, wirst du bereuen, es nicht durchgezogen zu haben. Also spätestens, wenn ich jetzt zu Hause wäre und in einem Monat würde ich sagen, boah, warum hast du das nicht durchgezogen? Weil hätte ich das hätte ich das jetzt nicht durchgezogen, und würde später nochmal in so eine Situation kommen, dann würde ich das Gleiche wahrscheinlich machen. Da würde ich wahrscheinlich auch das Handtuch werfen und sagen, ich habe keine Lust mehr. Deswegen habe ich gesagt, ich gehe jetzt da durch, ich nehme die Erfahrung mit, ich versuche daran zu wachsen und wenn ich es einmal geschafft habe, schaffe ich es immer wieder. Und das war wirklich so mein Motivator, mein Antrieb. Und das ist der Grund, warum
0: ich noch hier bin. Sehr lobenswert. Ich wollte gerade die Floskel sagen, man, man wächst ja mit seinen Aufgaben und sollte dann auch wirklich versuchen, jede Herausforderung als Chance zu nehmen, auch wenn man in diesem Moment ja, wie du, komplett überfordert warst und quasi fast nur noch den Hebel gesehen hast und nur noch bergab gegangen bist auf der Brücke. Irgendwann, wenn man sich durchbeißt und dran glaubt, dann sollte es besser werden. Und falls nicht, kannst du ja immer noch am Ende, wenn der Vertrag ausläuft, sagen: Okay, ich habe alles gegeben, ich habe es probiert, aber es war nicht das Richtige.
1: Völlig, unterschreibe ich sofort. Und das Interessante ist ja auch, ähm, in jeder Krise steckt eine Chance. Das war ja das Thema meiner Masterarbeit. Das Zeichen, das chinesische Schriftzeichen für Krise ist das gleiche wie für Chance.
0: Der Klassiker.
1: Ja, das ist unfassbar. Und äh, in jeder Krise, die Krise ist
0: ja nichts anderes als ein Tiefpunkt.
1: Und nach dem Tiefpunkt, ja. was passiert? Es geht wieder hoch.
0: Genau, also... Ähm, vielleicht hier nochmal die Definition von Stress und, und Burnout. Also ich stimme euch voll und ganz zu. Motivation, Durchhaltevermögen sehr, sehr wichtig, aber immer nur über ein... Äh begrenzten Zeitraum, weil mentale Gesundheit ist ja auch sehr wichtig und zum Glück wächst das Bewusstsein und ähm, wenn du jetzt sagst, okay, Ende November ist ähm, läuft der Vertrag aus, dann hast du ja ein Ende in Sicht und weißt, okay, zwei Monate noch durchhalten. Ich glaube, das ist von der Belastbarkeit machbar. Wenn du jetzt aber keine Ahnung, jetzt noch sechs Monate irgendwie durchhalten müsstest ähm, und nach drei Monaten es immer noch nicht besser wäre, äh, klar, irgendwann muss man sich die Frage stellen, bin ich so belastbar? Weil ähm, manchmal ist es vielleicht auch die bessere Entscheidung aufzugeben. Na klar, sollte man es versuchen. Aber ich glaube, das, das ist ja auch individuell unterschiedlich. Das muss jeder für, für sich wissen. Wir freuen uns auf jeden Fall zu hören, dass du... Ähm, ja, weiter durchhältst und es klingt ja so, als ob der Knoten schon geplatzt ist und du mittlerweile ein bisschen entspannter und äh, positiver bei der Arbeit bist, oder? Ja,
1: definitiv. Also ich habe auch gemerkt, dass ich mir den Stress selber gemacht habe. Also das ist halt auch wieder so ein besonderes Learning und das kann man ja steuern. Alles, was von innen ist, kann man halt irgendwie steuern. Wenn das jetzt externe Sachen gewesen wären, wenn die gesagt hätten, ja, ich will bis morgen das, ich will bis morgen das, ich will bis morgen jenes, dann, nee. Das wäre natürlich nicht gut gegangen. Das wäre natürlich was anderes gewesen. Aber dadurch, dass ich auch relativ früh gemerkt habe, ich habe eine hohe Erwartungshaltung mir gegenüber. Gib dir Zeit. Das ist ganz wichtig. Und gönn dir wirklich Pausen. Schalt ab. Ich konnte die ersten Monate, die ersten zwei Monate nicht abschalten. Ich bin zum Essen gegangen. Ich habe das Essen in 15 Minuten runtergewürgt und bin direkt wieder zur Arbeit. Und da sagten noch andere Leute, hey, entspann doch mal. Ganz ruhig. Schalt ab. So. Und das habe ich jetzt gelernt, weil ich halt vertraut bin mit den Aufgaben. Ja. Das hat halt ein bisschen gedauert, aber es hat geklappt.
0: Ich kann es sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich bin auch ein sehr ehrgeiziger Mensch, habe immer eine große Erwartungshaltung an mich, sowohl in meinen Sparkassenzeiten als auch bei meinem neuen Job. Ich bin ja auch im Controlling tätig. In der Sparkasse habe ich das leider wirklich, so wie du, auch über Fehler, also vieles lernen müssen. Und äh, hat, hatte mir da auch selber oft zu viel Druck gemacht, weil ich immer gedacht habe, so, nee, ich muss das heute noch fertig kriegen. Aber wie du selber sagst, äh, wenn man mal einen Schritt zurückgeht und innehält, dann, dann stellt man fest, so zeitkritisch sind die wenigsten Sachen. Also vieles mhm. kannst du noch am nächsten Tag fertig machen. Und äh, ja, warum, warum soll man den Akku unnötig verschwenden und sagen, ich muss das jetzt hier ähm, noch fertig machen, anstatt zu sagen, komm, vielleicht mache ich dann pünktlich oder sogar früher Feierabend, schalte den Rest des Tages ab und am nächsten äh, Morgen mit frischer Energie kriege ich die Aufgabe vielleicht in einer halben Stunde hin und jetzt würde ich nochmal drei Stunden investieren müssen.
1: Ja, absolut. Also das ist auf jeden Fall ganz wichtig und das, was heute nicht gemacht wird, mein Gott, das wird halt morgen gemacht, dann ist es halt so. Ja. 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 Und viele sagen halt auch immer, ja, delegier doch Aufgaben. Ja, geht nicht. Ich habe kein Team. Ich arbeite quasi für mich selber.
0: Ganz ganz kurz, wir haben zwar gerade einen mega guten Flow jetzt im Gespräch, aber als als Deutsche sind wir natürlich ein bisschen strukturiert. Und im, im Vorgespräch meintest du auch noch, dass du uns ein, zwei Fragen stellen möchtest. Und Wir wissen auch nicht, wie lange wir noch aufnehmen können, bis bis die Zwinis dann irgendwann die Folge anklicken und sagen, ach du Scheiße, die ist so lang, die höre ich mir nicht an. Ja,
1: <lacht> ja Stunde 6 ist schon
0: echt ist schon echt heftig. Ähm, mhm. Ist echt ausgeartet.
1: Vielleicht könnte man die Folge einfach mal splitten, Teil 1 und Teil 2 machen.
0: Ja, ja, und vielleicht dann ein, eine Folge bei uns, eine Folge bei euch oder so. Ja, das, das Ding an, ja. ist, äh,
1: wir sind im Podcast nicht mehr so aktiv, das ist halt die Sache, ich weiß gar nicht, ob äh, Mert die ganzen Sachen schon deaktiviert hat oder nicht, aber ich meine, ihr Ach. könnt ja ähm, die Folge irgendwie nennen, das haben Mert und ich auch mal gemacht, äh, Part 1 davon und Part 2, dass man dann halt in der Mitte einfach so einen Cut macht oder sowas
0: Ja. ja. und die ja. dann
1: die Folge darauf hochlädt, wäre jetzt einfach so, nice. machen, wenn man zwei Folgen a 45 Minuten.
0: Dann haben wir auch endlich mal Urlaub noch mal eine Woche. Ja, <lacht> eben. Genau. Ja, ja äh, also wenn Vorstellung
1: und Erwartung. Das ist eigentlich, das ist ja das, womit ihr quasi die Frage eingeleitet habt, die ihr mir gestellt habt, nämlich was war meine Vorstellung über das äh, Arbeiten auf dem Schiff und was war dann die Realität? Ähm, ja, ich habe natürlich auch so Vorstellungen, was das Zwillingsdasein angeht. Also ich habe mir auch manchmal so gedacht, denke ich mir immer, boah, es wäre richtig cool, einen Zwillingsbruder zu haben, der so aussieht wie ich und wir voll die gleichen Interessen haben und uns richtig cool verstehen und sowas. Das ist so meine Vorstellung. So und äh, ja, wie ist die Realität? Wie ist es bei euch?
0: Ja gut, also wir können natürlich jetzt nur für uns beide sprechen. Ähm, ja, jetzt natürlich erstmal so eine diplomatische Floskel zu beginnen. Hat alles zwei Seiten, aber auf jeden Fall überwiegen die Vorteile bei uns, denn du hast es eigentlich in der Frage schon ziemlich gut beschrieben. Ähm, wir haben auch noch sehr ähnliche und äh, gleiche Interessen, ob das jetzt äh, genetisch bedingt ist oder auch vielleicht Zufall oder auch einfach aufgrund Erzieher. unserer Erziehung, ähm, das sei mal dahingestellt. Das wäre jetzt eher philosophisch oder auch wissenschaftlich aufzuarbeiten. Bei uns ist es auf jeden Fall so, dass wir äh, ähnliche Stärken und ähnliche Schwächen haben. Wir wurden oft gefragt, ob wir in der Schule ein paar Joker gezogen haben und äh, keine Ahnung, Markus schreibt meine Mathe-Klausur mit und ich schreibe seine Englisch-Klausur mit und solche Späße. Aber Fakt ist, wir haben in unseren guten Fächern beide unabhängig gute Noten geschrieben und leider in den schlechten auch. Also in den schlechten Fächern konnte ich ihn nie um Rat fragen, weil er hat genauso versagt wie ich. Und das, das war immer total witzig. Wir haben auch eine ähnliche Art von Humor. Also konnten wir uns auch gemeinsam Filme aussuchen, äh, wo wir beide sehr viel Spaß hatten. Und äh, im Sport sind wir beide sehr ehrgeizig. Also wir lieben den Wettkampf und ähm, auch äh, Bewerbungsprozesse, ähm, wie wir die heute im Podcast thematisiert haben, in der letzten Folge. Ähm, dann, also sowas sehen wir auch als, als sportlichen Wettkampf, äh, aus dem man was lernt, Learning sieht und sich weiterentwickelt. Und beim, beim Sport war es schon so, dass der ständige Vergleich auch zu Spannungen geführt hat. Denn äh, jeder, der ehrgeizig ist, der will gewinnen, verlieren äh, ist auch ein Prozess. Und äh, mittlerweile können wir das gut wegstecken, also sobald wir was unternehmen, kommt irgendwann die Phase, der Zeitpunkt, wo man sagt, komm lass mal eine kleine Challenge daraus machen, kleiner Wettkampf und heutzutage ist das so, ähm, Markus gewinnt meistens und ich kann es gut wegstecken, früher habe ich das nie akzeptiert und habe dann die Revanche gefordert, ähm, die dann in der Regel ähnlich ausging und dann noch mal und noch mal und bis ich irgendwann gewonnen habe und dann und dann war ich natürlich noch ein schlechter Gewinner und habe natürlich gesagt, ja die letzten vier Male, das war ja hier und da und nicht warm und alles, aber jetzt äh, denke ich, haben wir geklärt, wer der Bessere ist mhm. und und das war schon sehr kindisch, albern und da haben wir uns unnötig gezofft. Das ist heute viel, viel besser geworden, aber es ist wirklich sehr, sehr cool einen Menschen zu haben, der einen seit der Geburt kennt. Ne? Ich sage ja immer, meinen Standardwitz sogar vor der Geburt. Und, äh, das, ne? Ihr habt in deinem Becken geschwommen, ne? So nämlich. Ne? Sehr gut, Berger. Du kennst den Witz noch nicht. In meinem Bekanntenkreis lacht das schon keiner mehr drüber. Auf jeden Fall. Nee, ich habe gelacht. Tatsächlich.
1: Hat man das nicht gehört.
0: Doch, doch. Deswegen. Das ist erfrischend. Ne? Alle anderen sagen, ja, komm, halt die Schnauze. Ne, und, es ist einfach cool, dass man einfach so mitbekommen hat, die unterschiedlichen Lebensphasen. Zum Beispiel, ähm, ich hatte ja in der Sparkasse eine schwierige Zeit, äh, der Markus hatte im dualen Studium eine schwierige Zeit und auch er hat da übers Aufgeben nachgedacht, seine mentale Gesundheit war wirklich am Leiden. Und er hat mich um meinen ehrlichen Rat gefragt und ich weiß, wie ehrgeizig und ähm, ja, durchsetzungsstark mein Bruder ist und auch belastbar und trotzdem fand ich es schwierig ihm zu empfehlen, Zähne zusammenbeißen und äh, durchziehen, dieses duale Studium, weil gerade die Prüfungsphasen, der Theorieteil sehr, sehr hart war und ähm, dennoch denke ich, äh, wenn, wenn ich ihm keine ehrliche Empfehlung geben kann, wer dann, ne? Und mhm, ich glaube, ja. ich habe genug geantwortet. Markus, äh, willst du noch was ergänzen? Ja, sehr gerne, also ich Ergänze, dass ich mich meinem Vorredner anschließe. <lacht> nee, du, du hast schon sehr ausführlich geantwortet, aber vielleicht noch mal, um das so ein bisschen zu strukturieren. Ich glaube, das äh, Zwillingsdasein kann man auch so in, in so ein paar Phasen einteilen. Also klar, vor der Geburt weiß ich nicht, wie wir uns verstanden haben. <lacht> kann ich mich nicht daran erinnern. Aber <lacht> dann so, ich sag mal so, bis, bis zum äh, Kindergarten war auf jeden Fall so, Du, du hattest deinen besten Freund immer bei dir. Klar haben wir uns natürlich viel gezofft. Das muss man auch mal sagen, Riesenkompliment an unsere Eltern. Wart ähm, ihr gleich gekleidet? Das, ähm, eben nicht. Also wir waren <lacht> so, ich war, hatte immer blaue Sachen an, Fabi immer rote. Ich sage ja auch immer, damit unsere Eltern uns auseinanderhalten konnten. <lacht> ähm, aber vor allem auch unsere Freunde. Und äh, da ist auch so ein Nachteil, weil wenn du dann anfängst, so ein bisschen dein, deine äh, Freunde dir selbst auszusuchen, gerade dann so nach dem Kindergarten in der Grundschule, ähm, dann merkt man, man hat eigentlich immer dieselben Freunde. Und wenn du dann mal was alleine mit denen machen willst, dann heißt es immer so, ja, ja klar, äh, hol deinen Bruder noch dazu. Und da habe ich mir dann oft gedacht, so nee, wieso denn? Ich will, will jetzt einfach mal was mit euch machen und mal Zeit ohne meinen Bruder verbringen. Und dann wurde aber voll oft so gesagt, so, ach, kann dein Bruder nicht, wo ist er denn, was ist denn los, willst du ihn noch anrufen? Und das ist wirklich so, dass äh, die Phase dann äh, Grundschule, nachher weiterführende Schule, wenn du dann in die Pubertät kommst und anfängst so ein bisschen rebellisch zu sein und ja auch mal deine Grenzen auszutesten und einfach als eigene Persönlichkeit wahrgenommen werden willst. Da war es dann auch die Zeit, wo wir uns oft gezofft haben, versucht haben, uns abzugrenzen, ja, mit, mit anderen Leuten was zu machen, so den eigenen Freundeskreis aufzubauen. Ähm, ich weiß nicht, ob das verallgemeinbar ist, aber das war zumindest die Zeit, wo wir dann uns auch immer extrem oft ausgesprochen haben und ja, dann versucht haben, da dann eine Lösung zu finden, dass, dass wir einfach so ein bisschen unsere eigenen Wege gehen können. Und dann, glaube ich, die Phase, die uns extrem gut getan hat, war einfach, dass wir dann mal ein bisschen räumlich getrennt waren. Ja, wo, wo ich dann das duale Studium gemacht habe, habe die äh, Sparkassenausbildung. Ähm, da haben wir dann gemerkt, wir haben unterschiedliche Freundeskreise. Wir werden als Individuum wahrgenommen. Ich muss auch zu meiner Schande gestehen, ich habe am Anfang auch nicht rumposaunt, dass ich einen Zwillingsbruder habe. Und viele meiner Kommilitonen waren dann so nach drei, vier Monaten, nachdem ich mich dann mal getraut habe, mich zu outen <lacht> und, und, und den Fabi dann mal eingeladen habe, so ich sagte, einer Gezwillen, krass, wieso hast du das noch nie gesagt? Und ja, dann meinte ich so eben genau deshalb, weil danach frag, fragt mich wieder jeder, äh, ja, ähm, warum macht dein Zwillingsbruder nicht dasselbe und wie ist das so? Und ja, da, da war für mich einfach wichtig, so ein bisschen mich abzugrenzen und so meinen eigenen Weg zu gehen. Und das hat, glaube ich, auch unserer Beziehung extrem gut getan, weil wir sind uns ja trotzdem sehr, sehr ähnlich. Ja? Und Fabi war immer die erste Person, die ich um Rat gefragt habe, egal welche Probleme ich hatte, weil er konnte sich genau in mich hineinfühlen und wusste genau, wie ich mich fühle. Und ja, seit seitdem wir jetzt auch denselben Arbeitgeber haben, merke ich, dass es mir jetzt unheimlich gut tut, wieder sehr viel Zeit mit ihm zu verbringen. Und ja, dass ich das auch vermisst habe die letzten Jahre aber wahrscheinlich auch gebraucht habe, auch wenn ich das jetzt wieder pathetisch anhört, um die Brücke zu schlagen. Ähm, ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu ausführlich. Absolut, also zu
1: der Sache habe ich auch, ähm, jetzt muss ich mal eine Brücke schlagen, ich habe äh, einen Instagram-Post ver äh, verfasst, dass Abstand äh, manchmal wirklich das Richtige ist. Ja, ja. Kann, kann ich so unterschreiben. Völlig. Sei es jetzt, äh, dass man sich mal kurz äh, aus den Augen verlieren muss, äh, mal ein bisschen, sag ich mal, die Gedanken sortieren muss, sich neu sortieren muss und äh, um die ganzen klar, äh, ganzen Dinge mal ein bisschen klarer und rationaler zu betrachten. Das ist ja hier auch im Schiff genauso. Wenn du dann, sag ich mal, in deinem gewöhnlichen Workload bist und dann mal die Möglichkeit hast, rauszugehen, mal wirklich frische Luft, klar hast du ja auf dem Schiff immer die Möglichkeit, äh, Meeresluft, <lacht> gibt ja nichts Besseres einfach mal rauszugehen, mal andere Menschen zu sehen, äh, die Kultur hier vor Ort zu äh, entdecken und sowas, das sind halt auch richtig geile Sachen und dann kommst du mit einer frischen Energie wirklich wieder. Aber das ja. trifft, ich sage ja, das betrifft ja wirklich jeden Lebensbereich und wenn es auch bei sowas ist, auch in Beziehungen, ne, jetzt sage ich mal die, die Beziehung zum, äh, zum Bruder oder zur Partnerin, zum Partner, da wird es mit Sicherheit genauso sein. Deswegen also gönnt euch mal, nehmt euch mal eine Auszeit, wenn es sein muss. Absolut wenn ihr den und Wald vor lauter Bäumen nicht, nicht mehr seht, seht.
0: Ja. Und äh, ganz kurze äh, Ergänzung am Rande, wir haben auch eine wunderbare Schwester, die fällt dann äh. manchmal so ein bisschen hinten weg, weil äh, ja, wenn man Zwilling ist und noch eine Schwester hat, viele fragen einfach nur, wie geht's deinem Bruder und da denke ich mir auch so, ja, klar, ste stehen wir uns sehr nah. Aber äh, wir verstehen uns auch super mit unserer Schwester und dann versuchen wir dann auch immer zu sagen, ja, unserer Schwester geht es auch gut, damit wir dann nicht immer nur aufs Zwillingsdasein reduziert werden. Und ja, das tut unserer Schwester ja auch unrecht, dass das so getan wird, als ob äh, Zwillingsbruder das A und O ist und die Schwester dann immer so unwichtig ist. Äh, ja, deswegen absolut. möchte ich das an dieser Stelle auch nochmal klarstellen, dass, dass Geschwister generell sehr wichtig sind und man äh, ja als als eineiger Zwilling dann nicht versuchen sollte, sich nur auf den Zwillingsbruder zu konzentrieren, sondern einfach je, jedes Geschwisterteil gleich gut behandelt. Ähm, genau.
1: Ja, aber da steckt ja auch keine böse Absicht bei den Leuten hinter. Ne? irgendwie, Ich glaube, die denken darüber gar nicht nach. Man kann das ja irgendwie gar nicht nachempfinden, nachvollziehen, so wirklich, weil man kennt euch quasi äh, nur, oder man kannte euch eine Zeit lang nur im Doppelpack. So, und ja gut, das äh, mit der Schwester, ich glaube, ist äh, sie ist älter als ihr, oder?
0: Ja, zwei Jahre. Zwei Jahre. Ja, das, okay. ich mein, das, das können wir jetzt mal an Party dir live getroffen. testen. Ach was, ist sie auch da? <lacht> Hallo! Nein, Hi. Aber, aber, aber merke, an, wir können jetzt mal live an dir testen. Also ähm, wir beide, ich bin natürlich der Fabi jetzt, haben uns ja in Siegen kennengelernt äh, im Fachschaftsrat. Und äh, ich denke mal, ich spreche für alle, die gerne Partys mögen. Ähm, war eine richtig geile Party dieses Jahr bei dir, die Abschiedsparty. Von, deiner, von deinem Lebensabschnitt in Siegen, der zu Ende gegangen ist. Und ähm, ja, habe ich im Smalltalk mal äh, meine Schwester erwähnt oder habe ich wirklich nur über meinen Bruder geredet?
1: Äh, boah, ich weiß es ehrlich gar nicht mehr. Ich weiß nur, so, dass wir uns lange vor der Tür noch unterhalten haben. Äh, Im Endeffekt, habe ich ich habe dich nach, nach deinen Geschwistern, glaube ich, gar nicht gefragt, weil ich im Endeffekt äh, wissen wollte, wie es dir geht, was du gerade machst.
0: Das stimmt. Ich habe aber, aber zur Abschluss noch in, haben uns über
1: eine gemeinsame Bekannte
0: unterhalten. Ja, die, die, habe ich jetzt übrigens zum Geburtstag gratuliert und äh, dann noch liebe Grüße von dir einfach mal ausgerichtet. Einfach mal so, und hat sie okay. sich gefreut und dann gefragt, woher wir uns kennen. Dann ja. habe ich gesagt, äh, Anonyme Alkoholiker. Äh,
1: ja, genau, den Fall hat also Fachschaftsrat synonym. Ich weiß gar nicht, ob wir in ja, der Aufnahme stimmt. schon darüber gesprochen haben oder
0: erst nur. Äh, weil Vorgespräch. Dann, bitte. Nur im Vorgespräch.
1: Nur im Vorgespräch. Okay, weil das war nämlich folgende Sache. Ich finde das gerade witzig, weil ich gerade selber so ein Fußball-T-Shirt anhabe. Und da gucke ich halt manchmal drauf, wenn jemand sowas trägt. Okay, ähm, welche Sportart ist das? Welcher Verein ist das? Kannst du den Ort vielleicht irgendwo erkennen? So, dann saß, äh, dann stand eine Kollegin vor mir. Und ich habe sie angeguckt. Ich hatte vorher kurz einen Smalltalk mit ihr. So, und da habe ich sie angeguckt. Ich habe gesagt, ich versuche gerade zu erkennen, welche Sportart das ist. Die sagt, ja, das ist Tischtennis. Ich sage, ach cool, ich kenne auch... Ähm, Zwei Jungs, die spielen auch Tischtennis, auch relativ hoch. Sie hat dann, ich habe sie dann gefragt, wo sie spielt und sowas. Ne? Und du meinst, ja, die haben äh, sogar einen Podcast, die zwei. Ich sage, ach was, du meinst Fabi und Markus. Ich sage, ach was, du kennst die zwei? Ja, natürlich, wir spielen im selben Verein. Irgendwas war das dann, ne? Selber Verein? Liege ich da richtig?
0: Ähm, also, die hat, äh, äh, können wir hier den Namen nennen? Hat sie das erklärt. Ja, 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 ich also habe sie gestern noch mal, sie genau die Alina. Ich habe sie gestern noch mal gefragt, ob das okay ist. Ja klar, mach doch. Ja, perfekt. Und welche ähm, eine sehr ähm, fantastische Tischtennisspielerin und unsere erste Damenmannschaft hatte das Privileg, sie auch an Land zu ziehen, <lacht> Und noch mal die Floskel zu nennen. Aber mittlerweile, ähm, ja, ich glaube, aktuell spielt sie nicht, vermute ich mal. <lacht> Aber ich habe sie noch nicht spielen sehen. Sehr gut. Ich, ich vermute mal, dass die ähm, Danach wieder ganz normal bei ihrem Heimatverein Berberu spielen wird, Markus, oder weißt du da Näheres zu? Äh, äh, leider nicht, aber sie hat auf, je, hat auf jeden Fall im Berg Neustadt gespielt ähm, und ja, wie es dann danach äh, nach, nach ihrer Reise weitergeht, das, äh, das kannst du ja dann na, nach der Aufnahme mal äh, im Zweiergespräch fragen.
1: Natürlich, aber du hattest auch gestern eine interessante Begegnung mit dem Freund, oder?
0: Ja, danke schön, danke schön, schön, schön reindrücken in die Wunde. Genau, Habe ich gerne gemacht, ich, Alina. Also, Riesenkompliment an, an, an ihren Freund. Er hat gestern gegen mich gewonnen und absolut verdient. Genau, und ja, das wollte Berkern hier nochmal betonen. Ja, absolut. Also, Sportsgeist
1: muss immer gelebt werden. Also, so wie du mir das erzählt hast, dachte ich mir so, boah, mega. Also, ich habe eine Gänsehaut bekommen,
0: wie du das erzählt hast. Ja, also... Das, das ist bei Tischtennis finde ich immer richtig gut vergleichbar, weil jeder Spieler hat so einen äh, TTR Wert, äh, der der sagt, wie gut er ist. Ja, und von von dem TTR Wert war ich ungefähr 200 Punkte höher als als äh, der Freund von Alina und das ist schon auf unserem Niveau sehr sehr viel. Also kann man schon sagen, ist bestimmt schon eine Klasse besser, also war ich schon der klare Favorit und äh, ich bin ja auch sehr ehrgeizig, das heißt, ich wollte auf jeden Fall dann meine Favoritenrolle nutzen und er hat super gut gespielt, er hat, war super fair und es hat einfach richtig viel Spaß gemacht, dass ich habe gut gespielt, er hat gut gespielt, es war ein Spiel auf Augenhöhe und äh, es war dann im alles entscheidenden Satz auch so, dass ich zwei Matchbälle hatte, also zwei Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen, er wird beide souverän ab, nutzt dann seinen ersten und dann, dann haben wir uns danach auch umarmt, weil das ist einfach schön, wenn man im Sport einfach eine gute Leistung bringt, dann äh, knapp verliert und dann auch noch gegen einen sympathischen Gegner. Deswegen äh, ja, kann man das an dieser Stelle hier auch mal erwähnen, äh, dass, dass das einfach eine klasse Leistung von ihm war. Ja. Und von, von meiner Seite aus noch eine ganz kurze Ergänzung, ich persönlich finde es immer sehr schön, wenn im Sport auch trotzdem noch gelacht wird, also auch im Wettkampf, dass alles nicht ganz so ernst genommen wird und das hat Adinas Freund auch super gemacht, denn es gibt im Tischtennis natürlich Schläge die man treffen sollte und ähm, dann hat er einen relativ einfachen Schlag, der auf unserem Niveau in der Regel sicher zum Punkt verwandelt wird, den hat er drüber geschossen und dann statt sich darüber aufzuregen, hat er auch gelacht und dann so selbstironisch gesagt, ja, den kann man auch mal treffen. Also der Markus hat sich noch so entschuldigt, so nach, uh, so, so unangenehm, so, so ein einfacher Fehler, aber er hat es mit Humor genommen und ich glaube, das ist auch ein Rezept im Profisport, also wir sind ja immer noch Amateursport auf jeden Fall, aber egal wie hoch das Niveau geht, man darf nie den Spaß äh, am Sport verlieren und man sollte es trotzdem nicht so ernst nehmen, auch wenn man es äh, hauptberuflich macht. Ähm, es geht am Ende immer noch ums Spiel und um den Spaß und Fair sein und ähm, spätestens nach dem Ball haben wir ihnen den Sieg gegönnt, auch wenn ich immer noch für meinen Bruder geklatscht habe. Genau, das sind ja die Momente, so warum der,
1: also was was den Sport ausmacht, ne? So dieses danach äh Lass es ein emotionales, ein hitziges Mensch gewesen sein, wo man dann vielleicht auch äh, Dinge äh, macht, sagt oder tut, die vielleicht nicht so gemeint waren. So, Aber das versteht man ja dann, sobald das Spiel vorbei ist und man kann sich dann quasi wie bei euch jetzt in den Arm liegen, so kurz. Oder dann beim Fußball, was halt auch sehr beliebt ist in der Kreisklasse, wo ich mich äh, begebe, ab und zu mal ein Bier danach trinken. Das ist ja das Geile, dass man danach
0: dann sagt, hey, ist okay, ist passiert. Ja gut, Merkan. Ich hätte noch eine abschließende Frage. Ja. Und zwar, was ist deine Lieblingsfarbe? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ihr wollt jetzt blau oder rot hören, ne?
0: <lacht> ja, also ich will blau hören. Also ich bin gerne blau, ja. <lacht> Dann, danke. Aber...
1: Boah, darüber ich Also... Ich sag mal so, wenn ich jetzt mal so gucke, was ich anhabe, ich habe eine blaue Jogginghose an und ein rotes Sportoberteil.
0: Nice. Sehr diplomatisch. Also, ja. Es ist Zufall. Oder, war es Schicksal? Ich weiß es nicht. ist ja. auf jeden Fall nicht
1: beabsichtigt.
0: Na gut, ich hätte noch eine Frage. Ja. Wem würdest du denn jetzt empfehlen, einen Job auf einem Kreuzfahrtschiff anzunehmen? Oder sich erstmal darauf zu bewerben? Für wen ist das was und für wen ist es eher nichts? Also, ähm,
1: zuallererst, ich bereue es, dass ich es nicht schon früher gemacht habe. Hm. Es ist eine gute Alternative zum klassischen Work and Travel, sagen wir mal so. Weil hier verdient man Geld, hier hat man sehr wenig Ausgaben und man sieht auch einiges von der Welt. Das ist ein Aspekt, der dafür spricht. Also Leuten, die jetzt frisch äh, ihr Abi gemacht haben, wir haben auch viele... Mh, Absolventinnen und Absolventen, die jetzt gerade die Abi haben. Einen haben wir zum Beispiel dabei, der ist 2003 geboren. Da äh, Musste ich schon einmal schlucken, als ich das gesehen habe. Da dachte ich mir so, Alter, bist du alt? Der ist einfach elf Jahre jünger. Mhm. Du bist auch alt. Der ist frische 18, der Bursche. So, äh, Also so Leute haben wir halt hier. Dann Berufs-, für den Berufseinstieg nach dem Studium. Es ist herausfordernd, da kann ich von mir sprechen. Wenn man mit wenn man mit so viel Verantwortung auf einmal und so viel Input auf einmal und Kreuzfahrtschiff, falls es auch das erste Mal dann da ist, quasi klarkommen möchte, wenn man da wirklich diese Erfahrung machen möchte, eine Herausforderung sucht, dann ja, auf jeden Fall. Ähm, definitiv, also eigentlich kommt es für jeden in Frage, würde ich mal sagen. Es sei denn, man ist so ein richtiger Familienmensch, also bin ich jetzt auch, manche mit Sicherheit mehr als ich, viele sicherlich auch weniger, aber wenn man mal so überlegt, man ist vier, fünf Monate weg voneinander, das kann schon an der Substanz zehren, weil alleine sein ist eine Sache, also wenn man das kann, dann ist das auf jeden Fall gut, man darf aber auch nicht vergessen, dass alleine sein auf dem Kreuzfahrtschiff nicht so leicht ist, weil viele, zum Beispiel, ich habe jetzt das Glück, dass ich eine Einzelkabine habe mit eigenem Bad, viele Kabinen sind auch so, wo man sich sich die dann zu zweit teilen, zum Beispiel bei den Gastgebern ist es halt typisch. Oder bei den Scouts, dass sie sich dann zu zweit eine Kabine teilen. Ähm, das, Damit sollte man kein Problem haben, dass dann quasi jemand das Bad mitbenutzt oder das Zimmer. Ähm, ja, ansonsten, dem kann ich das noch empfehlen. Also Leute, die aufgeschlossen sind, definitiv, die nach einer neuen Herausforderung im Leben suchen, die tolle Erfahrungen sammeln wollen, die tolle Menschen kennenlernen wollen und. Ja, die die Welt sehen wollen, sicherlich. Das will, denke ich, jeder von uns irgendwo. Ja, das sind so die Sachen. Also aufgeschlossen sollte man sein. Ja. Nicht rassistisch, ganz wichtig, weil wir leben Boah. mit ganz vielen Kulturen zusammen. Und man muss miteinander klarkommen. Hat man was gegen Ausländer, dann ist man hier falsch. Das ist ja klar. Ja, also als als Rassismus, als Rassist ist man eh überall falsch. Also von daher.
0: Eben. Ja, dann gehen wir doch nochmal... Ähm auf deine aktuelle Situation ein. Du hast gesagt, dein Vertrag läuft Ende November aus, oder? Ja, ist richtig. Und gibt es schon einen Plan, was ab Dezember dann so läuft?
1: Ja, es gibt einen Plan. Also ähm, es ist üblich, dass Erstfahrer in bestimmten Positionen keinen Festvertrag bekommen. Man bekommt zwei also so oder oder so ist es jetzt, bei mir ist dann quasi wie so eine Probezeit. Also fand ich halt auch wichtig, weil erstmal um zu gucken, gefällt mir das hier überhaupt, kann ich mir das langfristig vorstellen. So, dann ist mein Plan, einen zweiten zu machen, um zu gucken, okay, hat das jetzt mit dem Schiff was zu tun, mit den Leuten, die hier sind, weil man muss sich auch vorstellen, ein Wechsel an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, der findet alle paar Monate statt. Du hast dich gerade an die Person gewöhnt, zack, haut die schon ab und die nächste Person ist da. So, und deswegen möchte ich einen zweiten Vertrag als, also nochmal fahren, als Vergleich einfach. Mhm. Und zwischen diesen Verträgen bin ich quasi, äh, ja, habe ich keinen Vertrag. So, und da kann ich Urlaub machen, da kann ich machen, was ich will. Natürlich im Urlaub auch so, wenn man permanent Vertrag hat, dann hat man auch so seine Urlaubszeit. Das ist eigentlich ganz cool, weil wo hat man denn sonst so viel Urlaub am Stück? Stimmt. Das erinnert mich an die Semesterferien. Ihr werdet kennen.
0: Merkern, da haben wir doch alle immer nur für die Prüfung gelernt, oder?
1: Ja, natürlich. Gerade <lacht> an der Uni Siegen, wo man zwei Prüfungsphasen hat,
0: da hat man noch mehr dafür gelernt. Noch
1: mehr denn je. Naja, jedenfalls äh, ist mein Plan dann erstmal bis zum 20.11. den Vertrag zu erfüllen. Und ich steige, ähm, ich weiß noch nicht genau, wo ich absteige, also es gibt eine Tendenz, ja, ich, ich glaube, das ist sogar, doch, es ist Ne, ich möchte jetzt noch nichts sagen. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher. Auf jeden Fall da, wo ich absteige, möchte ich auch erstmal Urlaub machen, weil so leicht komme ich da nicht nochmal hin. Und dann möchte ich da erstmal ein, zwei Wochen bleiben. Vielleicht eher so zwei, drei und dann möchte ich rüberfliegen. Also falls jemand Lust hat, mein Travel Buddy zu sein, gerne. Ich bin noch auf der Suche, ansonsten mache ich das auch gerne alleine. Ja, ist auf jeden Fall ein exotischer Ort in nice. Amerika.
0: Das ja, kann, ich kann, wenn, wenn
1: du, ich weiß es nicht, kann ich dir gleich mal so, so sagen, ich weiß es echt nicht. Also,
0: Ah, okay. Ja. Wenn du willst, kann ich Kontakt mit dem äh, Mert herstellen. Der hat ja, gute ja. Erfahrungen damit gemacht, mit dir gemeinsam zu verreisen. Ja, sehr,
1: sehr, auf jeden Fall. Dann werde ich einfach mal umgeschifft. Ja, nicht mehr das Schiff, sondern das andere. Und Mert hatte seinen Urlaub schon gebucht.
0: <lacht> ich glaube, ich glaube, Mert reist gerne allein, oder?
1: Ja, natürlich. <lacht> Das Aber
0: einen Mehrwert Sehr gut. <lacht> Aber was mich jetzt schon noch interessieren würde, ähm, könntest du dir entweder zeitnah oder vielleicht mit ein paar Jahren Abstand mal einen Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff vorstellen? Also reiner ja, Urlaub?
1: Absolut. Den kann ich mir auch so jetzt schon vorstellen. Also ich wahrscheinlich nach dem zweiten Vertrag werde ich das mal ah, machen. Ja.
0: Okay, ich würde sagen, wir wir gehen äh, langsam Richtung Ende. Wenn du willst, kannst du noch äh, selber so aus deiner eigenen Erfahrung berichten. Findest du, Integration funktioniert in Deutschland oder ist da Verbesserungspotenzial? Ja, so also Integration funktioniert
1: natürlich nur, wenn es gewollt ist. Wenn ich jetzt mit der Einstellung dahin komme, ja, ich habe eh keinen Bock, mich zu integrieren, ich habe eh keinen Bock auf äh, die deutsche Kultur, kurz mich eh alles an, dann wird nicht klappen. Ja, man muss man muss es zulassen, man muss es wollen, man muss sich darauf einlassen und ja, auch aufgeschlossen sein. Es ist ja auch irgendwo Integration auf dem Schiffsleben. Es ist ja auch vielleicht äh, ja so eine Parallele, die ich jetzt gerade so sehe, weil wenn ich jetzt hier hinkomme und irgendwie keine Lust habe, mich irgendwie anzupassen, was habe ich dann hier verloren? Aber es geschieht automatisch, weil es bewirbt sich keiner hier, der hier nicht arbeiten will, der sich nicht fügen möchte quasi. Aber das ist ja dann wieder anders, wenn jetzt jemand ähm, nach Deutschland flieht. Äh, das sind ja ganz andere Umstände, ja. Also Integration muss gewollt sein, das ist ein Punkt. Integration muss auch gut vorgelebt werden, auch gut angeboten werden. Äh, ja, diese Ghettobildung bildung zum Beispiel. Ja, okay, jetzt kommen alle äh, Leute, die hergeflogen sind, alle Immigranten, kommen jetzt da stecken wir jetzt pauschal da quasi oder was heißt was heißt stecken, sondern die wohnen jetzt alle da die bleiben alle da dann hast du ja diese Ghettobildung die Kulturen sind unter sich und dann kann es mal sein dass du dass da irgendwelche Kulturen zusammenkommen die sich da äh, die sich in ihrem Heimatland nicht so gut verstanden haben beziehungsweise äh, Nachbarländer sind die vielleicht verfeindet sind oder sowas und dann die Konflikte hier ausgetragen werden das sind ja auch Dinge die nicht gut sind also da muss man diese Sachen halt berücksichtigen ja, das ist so eine Sache. Also es muss gut an das Angebot muss vorhanden sein und natürlich auch ähm, der Wille integriert ja. zu werden, sich zu integrieren.
0: Ja, total einleuchtend. Ähm, bist du darüber informiert, welche Partei in ihrem Parteiprogramm die besten Vorschläge ähm, unterbreitet, dass Integration auch weiterhin gelingen kann oder noch besser gelingen kann? AfD, oder?
1: <lacht> <lacht> mit, mit, NPD, nee. mit
0: NPD zusammen. Die, ja, oh, ja,
1: und die Rechte auch nochmal, Die bilden quasi das rechte Eck und ja. Kein, keine Ausländer, und keine
0: war. Probleme, oder? <lacht> Ach,
1: ja, ja, wahrscheinlich. <lacht> um, das ist, ja, das steht bestimmt bald auch auf irgendeinem Wahlplakat, was ganz oben hängt.
0: Oh Gott, ey, ja, also keine Ahnung. Ich frage mich ernsthaft, wie man die Partei ich wählen würde kann. sagen? Ja, sorry. Also nicht, nicht nur das Thema Integration ist AfD ja ein absoluter Witz. Ich frage mich, wie eine Partei ernsthaft den äh, Klimawandel bzw. die Klimakatastrophe leugnen kann. Also das ist für mich einfach nur Comedy und Satire pur, wenn man sich äh, das Wahlprogramm von denen durchliest.
1: Es gibt eine sehr spannende Doku auf ähm, YouTube, nee Quatsch, auf Pro7 ist es, glaube ich, da erzählen Aussteiger aus der Partei und sowas, dann filmen die auch mit versteckter Kamera, wie das da so hinter den Kulissen abläuft. Spannend, das ist halt. spannend. cool.
0: Das gucken wir uns Mega an. Mega spannend. Ja.
1: Ich guck mal gleich, ob ich den Link finde, dann schicke ich das Fabi mal zu. Sehr gern. Ja, und dann kann man sich das mal angucken. Also ich fand es echt interessant. Den packen wir in die Folgenbeschreibung. Ja, ist eine gute Idee. Okay, also ich habe nichts mehr hinzuzufügen, ich habe auch keine Frage mehr. Wie sieht es bei euch aus?
0: Nö, ich denke, wir haben genug Stoff für, äh, Stoff für zwei Folgen produziert und ja. ähm, bedanken uns recht herzlich für deine Zeit, für deine sehr, sehr lange Mittagspause. Ja, ja danke auch für die Einladung. Freut mich, ja, sehr, dass es geklappt hat. Sehr gerne. Äh, Täschte Kühlerin. Ja, kein, ja,
1: kein Problem.